1: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 20 de mayo, llegamos ya al final de semana, con la voz un pelín cascada, después de dos días en Madrid, disfrutando, viendo a mucha gente y pasándolo muy bien, porque vamos a negarlo. Vamos primero con el follow-up, pues comentaba el pasado miércoles, cuando repasamos las novedades de CW y también de CBS, pero de CW, de cómo Riverdale estaba la cosa ya tiktok. TikTok que tocaría ya su final y efectivamente se ha confirmado que su séptima temporada, la próxima que tendremos será la última, pues de una de las series que definieron desde luego la CW de los últimos tiempos, junto con todas las series de la Reverso de DC poco a poco se siguen limpiando las series antiguas y veremos qué ocurre con la CW si finalmente se vende durante este próximo ejercicio por cierto, que también tenían pendiente el reboot de Babylon 5, que no comenté porque no se había confirmado nada lo que han dicho en la presentación es que sigue trabajando en ello, que podría seguir adelante, pues si no sea en CW al menos que sea en otro sitio porque Babylon 5 es una de esas grandes olvidadas, maltratadísima en su misión original en España, una serie de culto de ciencia ficción que vale muchísimo la pena y cuyos efectos especiales siempre ha sido, bueno, pues un poquito de risa por decirlo suavemente, pero de verdad que es una maravillosa serie de negociación con grandísimas tramas, vale muchísimo la pena que la veáis si estáis buscando una serie de ciencia ficción para los aficionados de barter Galáctica, para los aficionados de Star Trek especialmente de Espacio Profundo 9 vale mucho la pena que veáis Babylon 5, buscad eso sí una guía de internet, porque tuvieron películas tuvieron episodios sueltos, tuvo un pequeño caos, no solo en España en su emisión sino también en Estados Unidos, pero vale la pena que veáis absolutamente todo lo que hubo en su momento de Babylon 5 Concluimos ya hoy nuestro repaso de los Upfronts. Es el turno de NBC. ¿Canceladas? Bueno, pues canceladas tenemos Keenan después de dos temporadas, la comedia protagonizada por uno de los actores de Saturday Night Live. Tenemos también cancelada Mr. Mayor y esta me ha dolido porque al final es Ted Danson y Ted Danson siempre será Ted Danson. Bueno, pues a ver si tiene un nuevo proyecto dentro de nada lo volvemos a ver en pantalla. Y luego no canceladas, sino que ya tenían su final, por un lado New Amsterdam, acordaros que después de esa renovación por tres temporadas, la quinta se ha quedado con menos episodios y con esa terminará, y principalmente pues el último gran éxito que tuvo en dramas NBC, This Is Us, que suena bastante como nominaciones para los Emmy, última temporada esta sexta temporada, que por cierto termina la semana que viene en Estados Unidos. En Renovaciones Jan Rock, esta serie es sobre Dwayne Johnson, sobre rock de jovencito, tercera temporada para ella, The Blacklist, décima temporada, ojo al parche, y a partir de aquí, El Imperio de Dick Wolf. Renovadas la trilogía de Chicago, Fire, temporada número 11, PD, temporada número 10, MED, temporada número 8 y Ley y Orden. Crimen Organizado, su tercera temporada, Unidad de Víctimas Especiales, 24 temporadas y saltamos sin solución de continuidad a las temporadas o las series que se habían estrenado esta última temporada y es que ese reboot, esa continuación de Ley y Orden también ha sido renovada para una segunda si queréis verlo así o vigésimo segunda si contamos las 20 previas que tuvo Ley y Orden. Del resto de series nuevas de este año, Ordinary Joe, cancelada, no tiene suerte el bueno de James Wolk, que no hay forma de que no le cancele una, una serie en la primera temporada, Mad Men es la única en la que cuando apareció como secundario tuvo un poquito de continuidad a partir de ahí, es que ni siquiera él podía cancelar Mad Men, The Endgame, Game, qué críticas más feroces tuvo esta serie en su estreno, también cancelada, y renovaciones, American Auto, por segunda temporada, evidentemente, también Grand Crew y fundamentalmente la brea, el nuevo éxito que tiene Estados Unidos y también aquí en España, que es de las series más vistas, desde luego, en HBO Max en los últimos tiempos. Junto con ellas está The Thing About Pam, que fue presentada como serie limitada y parece que no se se va a quedar en el apartado de series nuevas para la próxima temporada, dos comedias la primera, López contra López Josh López, el cómico americano junto a su hija Mayan López pues eso, una multicam con problemas familiares, de la que es especialista NBC la otra comedia que me atrae muchísimo verla es Night Court, es decir Juzgado de Guardia, como se llamó aquí en España, la maravillosa serie con John La que continúa y de hecho La aparece en ella junto con varios personajes, varios actores y actrices del elenco original. Y la otra, el único drama que por ahora ha encargado NBC es Quantum Leap, también esta continuación porque no es un reboot, el personaje que originalmente interpretó Scott Bakula ocurriría en el pasado que tendríamos en esta serie y tendríamos una continuación como os digo de Quantum Leap de la serie de ciencia ficción que tan buen recuerdo guardamos los aficionados al género. Dos noticias más por completar un poquito las cosas. La primera, Stranger Things. Y aquí aprovecho para decir que estuve ayer en la presentación de prensa de la temporada. No puedo contar nada de la cuarta temporada hasta que se levante el embargo. Así que están muy atentos porque la semana que viene sin duda hablaremos de ella. Recordar que llega a finales de semana el próximo viernes. Pero parece que después de tantísimo secretismo, tanto embargo y tanto controlar que no haya ningún comentario y se han spoileado a sí mismo. ¿Cómo? Con un Monopoly. Os lo juro, sí, de verdad, con un Monopoly. ¿Os acordáis cuando Favreau se empeñó en que no saliese ninguna imagen de Baby Yoda para no fastidiar la sorpresa y luego pilló totalmente con el pie cambiado a Disney que no tuvo muñecos de Baby Yoda para Navidades? Pues aquí, con Stranger Things no quería hacer esto Netflix, dieron licencias a Diestro y Siniestro sin controlarlas y se han filtrado imágenes de cosas que ocurren en la cuarta temporada con un nuevo juego de mesa del Monopoly. Ver para creer. La otra noticia interesante es que ya tenemos fecha de estreno de Tulsa King, la serie de Sylvester Stallone creada por Taylor Sheridan, será el próximo domingo 13 de noviembre en Estados Unidos en Paramount Plus se va a estrenar simultáneamente también en Paramount justo después del estreno de la nueva temporada de Yellowstone, se va a aprovechar pues que es el gran éxito del cable de los últimos tiempos en Estados Unidos para intentar impulsar la serie de Stallone y sí, la verdad es que esto se si lo estoy diciendo ahora es simplemente para recordar que por favor, que de una puñetera vez no digan la fecha en la cual llega Sky Showtime a España, que ya no va tocando trailers, tres cositas, la primera que se me quedó el otro día pendiente de comentar She-Hulk Attorney at Law o She-Hulk Abogada Julka, como se ha llamado en España para regocijo de Twitter y del resto del mundo mundial. Dejando aparte la coña que hemos tenido durante los últimos día, día y medio, a mí me ha gustado muchísimo el tráiler. Es uno de mis personajes favoritos de siempre. De los primeros cómics que yo recuerdo comprar y posteriormente coleccionar fue la Julka de Byrne. Pues hace eso, más de 30 años. Es un personaje que siempre le he tenido muchísimo cariño. Era un cómic muy rompedor para su época por los temas que trataba y cómo rompía constantemente la cuarta pared y cómo se hacía mucha burla de sí misma. Y aquí, pues eso, tenemos los efectos especiales en marca de la casa y tenemos una Tatiana maslani que nos recuerda lo buenísima actriz que era, por si se nos había olvidado desde que vimos en su momento Orphan Black. De Umbrella Academy, tercera temporada, una serie que bajó mucho, yo creo que la aceptación, al menos el comentario en su segunda temporada, pero que yo disfruté mucho, 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 igual que con la primera, y por último el primer teaser oficial de The Terminal List, o como se va a llamar en España, La Lista Terminal, la nueva serie de Chris Pratt, Quién te ha visto y quién te ve, The Parson Recreation, a hacer aquí, de Militar, y a mí me han ganado enseguida porque me han puesto el Warpix de Black Sabbath de fondo del sintonía y ya con esto pues uno es contento porque uno se contenta con muy poquita cosa por lo demás lo que vemos en el teaser es que parece que vamos a dar lo que prometemos que es acción militares disparos y un poquito de conspiración que siempre nos viene muy bien estrenos es viernes hasta 4, el día que más estrenos hemos tenido la semana Netflix tercera temporada de Love, Death and Robots aunque ya hemos tenido un avance gratuito en YouTube de uno de los episodios que continuaba si os acordáis de la primera temporada el corto de los tres robotitos yo creo que todos lo acordaréis lo que lo visteis bueno pues este lo continúa y lo tenéis gratuitamente en YouTube para aquellos que no tengan Netflix o la hayan cancelado porque se hayan cabreado en el último tiempo con el gigante rojo Apple TV Plus estrena Now and Then una serie de la que yo ya he podido ver varios de los episodios, la primera serie de bambú para la compañía de la manzana cuenta una historia en dos momentos temporales hace 20 años un grupo de adolescentes recién licenciados de la universidad una fiesta que la cosa acaba bastante mal con uno del grupo de muerto y esa muerte que les va a 20 años después suponer ciertos problemas a los cinco supervivientes un elenco internacional con muchos actores sudamericanos como Ariel Verdú como gran componente española y luego para mi modo de ver con Zelko Ivanek que sí, es que he aprendido a decir Zelko porque me dijeron que se decía así y lo intento decir siempre que puedo y Rosy Pérez haciendo de los investigadores que llevaron el caso hace 20 años y que lo retoman por algo que ocurre a día de hoy yo lo que quiero es un spin-off de ellos dos. O sea, creo que aquí tenemos camino para hacerlo un montón. Se lo preguntéis precisamente porque tuve la oportunidad de hablar con prácticamente todos los actores y también con el equipo creativo y le pregunté esto. Y por cierto, a los aficionados, a los que todavía recordáis crematorio igual que yo, estad atentos cuando salga el personaje de Alicia Borrachero y el ordenador detrás de ella. Es un guiñón maravilloso y totalmente premeditado, como me confirmó Ramón Campos en la entrevista que le hice que pronto podréis ver en redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Y por último, Prime Video, que estrena dos series. Night Sky, esta serie de ciencia ficción con Sissy Spacek y J.K. Simons, que apareció de la nada hace poco menos de un mes. No he visto nada, no he intentado no leer absolutamente nada sobre ella porque me atraía muchísimo los dos son un matrimonio que hace tiempo descubrieron que había un agujero de gusano, un agujero negro en la parte de atrás de su jardín, que hasta ahora han tenido oculto y que ahora por circunstancias que ocurren, al parecer en el primer episodio, y un joven que aparece por allí, tienen que empezar a utilizarlo a mí me volvió loco las imágenes que es lo único que vi en la nota de prensa me atrajeron y como os he dicho, he intentado no saber nada de esta para poder verla lo más tranquilo posible y lo menos contaminado posible, y por otro lado Totems, una serie francesa producida por nos trasladamos a 1965, en plena Guerra Fría, un científico espacial francés se lanza al campo para una misión de espionaje casi imposible y se enamora de una mujer soviética que trabaja en secreto para la KGB. De esta me habían hablado muy muy bien un oyente nuestro lo comentábamos en Fuera de Series este fin de semana de cómo tenía la gente muy revolucionada en Francia. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. A los aficionados de Ricky Morty, por si no tenía suficiente con la serie, se ha confirmado que hay pues una especie de spin-off, una cosa muy extraña, que se llama Ricky Morty, el anime. Aquellos que sois aficionados a la serie, recordaréis que hubo dos cortos distribuidos por YouTube que dirigió, que creó en su momento Takashi Sano, el director de The Tower of God, que hizo estos dos cortos, como digo, que es Ricky Morty contra el genocida y Summer Meets God, Rick Meets Evil que los dos los tenéis disponibles, como os digo, en YouTube y se ve que han gustado tanto que le han ordenado a Takashi Sano que dirija 10 episodios no van a tener una continuidad con el resto de la serie va a ser tratarlo como un multiverso que al final está esto tan de moda, pues ellos no iban a ser menos, pero una ampliación, pues eso, de la una de las últimas franquicias y de las series con más fandom que tiene a día de hoy. Junto con eso os recuerdo que hoy viernes se preestrena en el Festival de Cine de Alicante Paraíso su última temporada, con Coloquio con los creadores y con varios de los actores si no pasa nada. Yo espero poder pasarme por ahí, porque al final se me ha ido complicando la semana poquito a poco, espero poder estar y poder saludaros a todos los que os acerquéis por allí. Y con esto concluimos volvemos el fin de semana con fuera de series es probable que volvamos al horario habitual al domingo a las 11 sin Don Carlos que está de unas merecidas vacaciones durante el fin de semana. Veremos cómo estamos de ánimo Jorge y yo porque jugamos el primer partido del playoff del Hércules el sábado por la noche no sé por qué hemos decidido que vamos al campo no sé por qué vamos a pagar la entrada no sé por qué me da muy mala espina cómo va a acabar el partido. En fin, que podemos estar de subidón o de hastío absoluto con el Hércules esta temporada. El caso es que estaremos como os digo, si no pasa nada, el domingo a las 11 si hay algún cambio, como siempre, lo notificaremos a través de redes sociales o en nuestro grupo de Telegram. Con esto terminamos, gracias por estar ahí, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
0: Oh, 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 ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?